0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur jetzt schon fünften Folge des Podcasts Edu-Talk Neuwied. Hallo Pascal. Hallo Carsten. Und hallo Sascha.
1: Hallo Carsten, hallo Pascal. Da bin ich wieder. Da bist du wieder.
0: <lacht> unser unser nee, Standardsparringspartner kann man nicht sagen. Ne? <lacht> ähm, ja, den nee, finde ich aber super. Na, der Sascha Lesum auch gerade, wenn es um den Bereich Schule und IT und digitale Bildung geht, immer ein gern gehörter Gesprächspartner auf unserer Seite. Ähm, ja, ist schon krass, jetzt schon so die, die fünfte Folge. Ne? Also ähm, man merkt, man, man überlegt sich auch immer schon ganz andere Sachen. Ne? Wie fängt man an? Also das ist auch für uns wirklich dieses Learning by Doing. Ne? Ähm, man, man lernt so aus Fehlern, die man gemacht hat und versucht es beim nächsten Mal nicht zu machen. Wie zum Beispiel zu viel Zeit am Anfang zu verplempern mit irgendwas, was man <lacht> Ja, Thema heute. Ähm, bei uns in den Kreisschulen ist der digitale Netzausbau im vollen Gange. Ich glaube, die Hälfte der Schulen ist inzwischen auch schon umgeschaltet. An den vielen anderen Schulen wird gerade schwer gearbeitet, in den Pfingstferien wahrscheinlich noch mehr. Und dann steht der nächste große Entscheidungsschritt an. Die Gelder, die wir dann aus dem Digitalpakt überhaben werden, in digitale Präsentationstechnik, zu stecken, in welchem Umfang wir das auch immer machen werden ähm, beziehungsweise wo wir dann vielleicht einsparen können, äh, um noch im MINT-Bereich ähm, oder in anderen förderfähigen Sachen zu investieren. Das wird jetzt jede Schule betreffen und da haben wir uns überlegt, das könnten wir ja heute mal beleuchten, so, welche Möglichkeiten wir als Lehrer und natürlich auch als Schüler eigentlich haben, mit, digitalen, ähm, mit digitaler Unterstützung den Unterricht zu gestalten. Und ja, ich, ich weiß das von dir, Sascha. Du bist da mit Tablet und äh, Apple TV schwer
1: Noch mal ein bisschen.
0: Wie hatten das bei dir angefangen? Und
1: wie sieht es heute aus? Ja, also angefangen hat das damals im Referendariat äh, in Neustadt an der Realschule, als die ähm, ersten interaktive Tafel auskam. Und das war ja, also das hat ja so geflasht, wirklich alle, die damit gearbeitet haben. Und äh, war auch super im Referendariat, weil das hat vorher noch keiner gemacht. Und äh, du hattest eine schöne große Projektionsfläche, äh, den Kurzdistanz-Beamer dran. Du hattest direkt Sound dran. Ne? Und das, das war schon ein Paradies damals. Es ne? war auch neu für mich alles. Und ich habe das direkt ausgenutzt und habe damit auch ganz viel gearbeitet und fand das super. Ähm, die Kinder hatten damals noch keine äh, Endgeräte. Und ähm, ja, so mit der Zeit hat man dann aber einfach irgendwann gemerkt, so... Ähm, ich verändere ja meinen mein Unterricht damit gar nicht. Ne? Also wenn ich jetzt so ein interaktives Whiteboard habe, dann kann ich vorne ganz tolle Sachen machen. Und ähm, Aber mein Unterricht verändert sich dadurch eigentlich nicht. Ne? Also im Endeffekt, wenn ich jetzt äh, so mal rückblicke, viel gebracht hat das Ganze nicht, außer dass man ein paar digitale Bilder irgendwie zeigen konnte und die Kinder vorne mal ein bisschen was schreiben lassen konnte. Aber das, wir wollen ja eigentlich dahin, dass jedes Kind individuell lernt, ähm, individuell arbeitet und ähm, das schaffst du mit sowas einfach nicht. Ne? Und ähm, Danach bin ich ja in die Privatschule gegangen und da sind wir dann hingegangen und haben, ähm, weil die Räume sehr klein waren, äh, sind wir hingegangen und haben äh, große Fernseher, also 80 Zoll Fernseher genommen und haben dann Apple TV dran geknallt und ähm, haben dann angefangen, mit iPads zu arbeiten und das war dann schon wieder äh, ein Sprung nach vorne. Ne? Das war ein Entwicklungsschub, weil die Kinder individuell arbeiten konnten auf ihren digitalen Geräten, und dann hat man praktisch diesen Fernseher nur dazu benutzt, um halt Sachen zu präsentieren. Und das war nicht mehr so das, das Zentrum des Unterrichts einfach. Ne? Also wenn ich so ein interaktives Whiteboard habe, dann komme ich rein, dann mache ich das an, stehe vorne als Lehrer und das, dadurch wird halt Frontalunterricht absolut getriggert. Ja? Und man, das verleitet jemanden dazu, auch einfach jetzt ähm, digital so zu arbeiten, wie ich es analog vorher halt auch gemacht habe, ne? im frontalunterricht -Style. Und ähm, ja, wenig produktiv, einfach wenn man seinen Unterricht ähm, ja, verändern möchte, auf ein anderes Level eben heben möchte. Mhm. Ähm, ja, und dann sind wir hingegangen, haben natürlich diese Fernseher, Apple TVs und so weiter eingebaut und jetzt mittlerweile bin ich ja dann in äh, niederbieber gelandet und fand das ganz toll, dass da schon Räume gab, äh, wo es dann die, die Langdistanz-Beamer gab und eben auch ähm, Apple TVs. Allerdings sind die Projektionsflächen meiner Meinung nach zu klein, einfach für, die, für das Apple TV. Ähm, ich finde, wenn man so einen Gerät, wenn man einen Beamer hat und die Kinder auch mit Tablets arbeiten können, dann braucht man auch schon ein großes, schönes Bild vorne, damit man auch eben alles sehen kann, auch bis, bis in die letzte Reihe hinten.
2: Du hast jetzt ja auch schon Erfahrung mit äh, Fernsehern, wie du gerade schon berichtet hast, und äh, langdistanz Langdistanz-Beamern. Wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, dich da zu entscheiden, was wäre deine äh, Präferenz?
1: Also ich finde, das Bild muss richtig, richtig groß sein. Und äh, es muss ähm, scharf sein und es, du darfst keine Probleme mit Helligkeit eben bekommen. Ne? Und klar, wenn ich mir sowas jetzt als, äh, als TV-Gerät eben vorne dran mache, da bin ich äh, bei Preisen, das kann ja keiner bezahlen. Ne? Ja. Also da, das geht einfach nicht. Ne? Klar wäre das toll, wenn ich mir dann äh, 120-Zoll-Fernseher vorne hin machen würde, ja, äh, der auch noch interaktiv ist. Aber ganz ehrlich, dann kannst du eine Klasse ausstatten und den Rest der Schule eben nicht. Ne? Also ich finde, dass, dass das ist... Vom preis leistungs bringt das einfach gar nichts. Ja? Das können was sich nur nicht, die Privatschulen leisten. Ja, wenn <lacht> überhaupt. Ne? Ja. Auch da ist es schon teuer. so klar. Und ähm, Langdistanz-Beamer ist okay. Da kommt es halt auch immer darauf an, wie weit der weg ist, wie der eingestellt ist. Und äh, da haben wir auch schon mal drüber geredet, Carsten, was ist mit großen Lehrkräften? Ähm, die geraten da manchmal schon auch so in, in das Licht des, des, des Beamers einfach rein. Ne? Deswegen ist mein absoluter Favorite eigentlich ein Kurzdistanzbeamer.
0: Ja. ja, ich habe es heute selber nochmal gemerkt, ähm, habe äh, im, im Chemieraum hinter dem Lehrerpult gestanden, weil ich ein Demo-Experiment gezeigt hatte und weil wir jetzt im Moment durch Corona natürlich auch alle mit äh, Abstand und in den Einzelplätzen da sitzen, hatte ich das Ganze dann äh, über das übers iPad quasi im iPad äh, abgefilmt und über ein Beamer gezeigt und ja, man, also ich bin dann schon, obwohl der Langdistanzbeamer ja unter der Decke hängt, ähm, mit dem äh, Kopf im Bild. Ne? Also, beziehungsweise es blendet mich dann auch. Ne? Wenn ich dann mal nach oben gucke, dann gucke ich voll rein. Mhm. Ähm, die Frage ist halt natürlich immer, können wir vielleicht gleich nochmal so darauf eingehen, äh, so auf die, die, ähm, die Raumausstattung, was man sich so überhaupt vorstellen könnte, ist natürlich immer die Frage. Also da kann ich zum Beispiel keinen beamer äh, hinpacken, weil da habe ich ähm, den, den Abzug dahinter. Also hinter mir wäre dann zum Beispiel der Abzug und äh, Projektionsflächen müssen natürlich da sein und ähm, da kann ich eine Leinwand runterkurbeln und da ist man im Raum da ein bisschen limitiert, aber das ist, glaube ich, auch ein Sonderfall. Mhm. Ähm, aber der Pascal, du bist ja ähm, als ähm, Lehrer an der Realschule Plus in Dierdorf tätig. Ne? Ja. Die Ja. Die hatten wir ja schon in der, ich glaube, dritten Folge ähm, genau. mit den, den iPad-Klassen und die sind da ja... Technisch sehr, sehr aktiv. Ähm, auch, äh, ich habe da vor Jahren schon mal eine, eine Veranstaltung damals fürs, fürs PL, glaube ich, gemacht. Ähm, schon relativ früh mit Apple TVs und mit Beamern angefangen. Ne? Wie, wie sieht denn das bei denen ähm, aus? Vielleicht kannst du da mal so aus der Alltagspraxis erzählen. Wie haben die das so
2: gelöst? Ja, tatsächlich sind die wirklich ziemlich gut aufgestellt. Ähm, mittlerweile ist fast jeder Raum mittlerweile mit einem Apple TV und einem Beamer ausgestattet. Und das äh, Schöne ist auch letztendlich, dass es, ähm, soweit ich weiß, auch nur zwei verschiedene beamer sind, was natürlich auch einfacher macht für die äh, KollegInnen, gerade auch, ähm, weil die auch teilweise eine Freeze-Funktion haben, die Beamer sich damit dann zurechtzufinden. Oder wenn man dann doch nochmal die Quelle wechseln muss zwischen ähm, PC und ähm, Apple TV, dass sie damit dann relativ gut auch äh, letztendlich ähm, klar kommen. Ähm, hm. Ja, dann gehen sie aber wirklich gut ausgestattet.
0: Also ist das äh, bei denen auch schon so jetzt im
2: Unterrichtsalltag angekommen? Ja, also das kann ich schon so sagen, dass die meisten KollegInnen das nutzen, vor allem auch letztendlich wirklich jetzt so im letzten halben Jahr. Wir haben kurz nach den Herbstferien nochmal einen Studientag äh, gemacht, wie man die äh, iPads auch nochmal im Unterricht einsetzen kann, und das hat dem Ganzen doch nochmal einen deutlichen Schub gegeben, dass sich da auch wirklich KollegInnen, die vorher damit gar nicht großartig gearbeitet haben, die zwar den Beamer und Apple TV da hängen hatten, aber das nicht großartig genutzt haben, die arbeiten jetzt deutlich häufiger auch nochmal damit. Und man hat es wirklich auch gemerkt an den äh, Verleihzahlen. Wir haben halt ein ähm, Buchungssystem im Moodle, wo man sich die äh, iPads ausleihen kann. Und ähm, teilweise ist es schwierig, am Tag halt noch iPads zu ergattern, wenn man da mal recht kurzfristig welche braucht, weil die halt einfach mittlerweile ganz gut frequentiert sind.
0: Dann aber ähm, in der Regel, dann, also dass die Schüler dann damit arbeiten und das, wie der Sascha eben sagte, ähm, also ich weiß, dass, äh, das hatte der Herr Kreuer ja mal gesagt, dass sie im Prinzip ähm, ihnen eigentlich ein Apple TV und der absolut normale Standard-Deckenbeamer äh, für, für kleines Geld reicht, um damit äh, den Unterricht äh, digital zu unterstützen. Ja,
2: genau. Also machen es auch die meisten dann. Ja,
0: ja, ja ich habe ja auch so, ich habe da so, so, so meine Geschichte, ähm, erzähle ich äh, immer wieder gerne, weil ich es im Nachhinein auch so lustig finde. Ich hatte da, ähm, oh, war das 2017, habe ich in Speyer ähm, auf der MNU, äh, auf dem MNU-Kongress, also diese. Ähm, Gesellschaft, die den MINT-Unterricht ähm, unterstützt, da hatte ich einen Workshop ähm, über ähm, digitale Webquests gemacht und naja, wenn man schon mal da ist, dann guckt man sich auch noch so andere Sachen an und dann bin ich in einem Workshop gelandet bei drei Chemielehrern ähm, aus München, also die inzwischen beim PL nur noch die Münchner genannt werden und die <lacht> haben damals gezeigt, ähm, wie sie ähm, im Chemieunterricht äh, iPads einsetzen, das, das muss noch so zweite Generation oder vielleicht dritte gewesen sein, noch mit den äh, ersten... Und da gab es noch nicht die digitalen Stifte, das waren noch diese normalen Stifte mit dieser Gummimembran unten drunter. Und die hatten das dann gezeigt, ne? also wie man das dann so koppelt und ähm, mit einer so ganz basalen Whiteboard-App, ich glaube, Dosery, ich weiß nicht, ob ihr das kennt.
1: Oh ja, ja. das ist schon ewig. Ne? Ja. Ja,
0: und dann haben die das gezeigt und das Ganze ging so eine Stunde und ich war so geflasht und ich weiß noch, ich war mit dem Zug in Speyer und auf dem Weg ähm, dann zurück zum Bahnhof äh, lief mir äh, ein großer Elektromarkt über den Weg und ich habe mir sofort ein Apple TV und ein iPad gekauft und habe dann schon im Zug zurück überlegt, so wie setzt du das jetzt morgen im Unterricht ein? Weil ich hatte ähm, glücklicherweise in meinem Klassenraum Medienkompetenz macht Schule Beamer mit HDMI-Anschluss gehabt. Ja, und ähm, das war dann echt so, das, das war für mich so das Aha-Erlebnis. Und seitdem habe ich auch echt keine Kreide mehr in der Hand gehabt, bis auf vor, glaube ich, zwei oder drei Wochen, oder vor dem letzten ähm, kurzen Lockdown, den wir hatten, da hatte äh, die Firma, die bei uns den Netzbauausbau hier gemacht, den Trakt, wo ich Unterricht hatte, stromtechnisch lahmgelegt, weil die diese Schaltkästen eingesetzt hatten und da ging nichts und da musste ich echt Kreide in die Hand nehmen und das war original das erste Mal bestimmt seit vier Jahren, dass ich was mit Kreide gemacht habe und da ist mir das erstmal Mal aufgefallen, ja, ähm, dass das wirklich komplett anders geht. Und ich will jetzt nicht sagen, dass ich einen super äh, schülerzentrierten Unterricht mache, weil die Schüler haben ja noch gar nicht so viele Geräte. Ja? Aber dieses ähm, Vorbereiten äh, von, von, von Tafelbildern, die dann auf dem iPad äh, drauf sind, ähm, ja, das war schon super. Ähm, weil die, fand ich, dann mal den besseren Stift hatten ähm, zum Surface gewechselt. Ich glaube, diese... Pro 4 Reihe war das. Die hatten dann, finde ich, hat, hatte Microsoft ziemlich coole Stifte gemacht. Ähm, aber dann irgendwann doch wieder den Weg zurück, spätestens dann mit dem iPad Pro, mit diesem, ähm, ich glaube, das 2018er, mit diesem magnetischen Stift. Ne? Und das fand ich halt so eigentlich unschlagbar. Ne? Und ähm, da bin ich dann halt auch irgendwo hängen geblieben. Und ja, also kurze, kurze Frage, kurze Antwort. Sascha. Kreide, ja oder nein? Nein. Pascal, Kreide, ja oder nein?
2: Ja, tatsächlich so oh, Zu meiner Schande. <lacht> ja, ja das, wird jetzt, das wird jetzt... Das hättest du
0: uns
1: mal vorher sagen sollen, Pascal, bevor wir das mal aufnehmen. <lacht> kann ich, <kann> ich rausschneiden. <lacht> ähm,
0: das, das wird natürlich jetzt so ein heißer Kampf, weil ich weiß nicht, ähm, wie es äh, bei euch an den Schulen ist, aber... Ähm, klar, also wir haben äh, irgendwann immer mehr Beamer angeschafft, sodass wir eigentlich alle zentralen Unterrichtsräume bei uns mit Beamern ausgestattet hatten und ähm, aber man hat halt jahrelang oder jahrzehntelang die Kreidetafel, die aufklappbare am besten noch, ähm, ganz zentral auf der Frontseite hinter dem Lehrer angebracht und da noch irgendwo ein Beamerbild mit reinzukriegen so und da gebe ich dir, das meinst du, war wahrscheinlich das, was du vorhin meintest so, ein großes Bild im Moment, finde ich, sind die Beamer-Bilder irgendwo so damit eingebaut. Und ich finde das äh. eigentlich etwas, was ich gerne anders hätte. Wenn ich was präsentiere, dann müssen das auch alle sehen können, von jedem Platz des, des Raumes aus, ohne dass irgendwie so eine rausstehende Tafel im Weg ist. Und das, ist, wird, das wird etwas sein, wo, wo wir jetzt als, als Schule ran müssen. Ne? Wie gestalten wir unseren Unterrichtsraum? Kurzdistanzbeamer, Langdistanzbeamer, kleinere Räume mit einem normalen Fernseher vielleicht ausgestattet. Ähm, mit Interaktivität, es gibt ja die Beamer auch mit so einer basalen Interaktivität, dass ich so also quasi mit so einem digitalen Stift auf einer Wand, wenn sie halbwegs glatt ist, sonst so eine Fischgrätenwand, Fischgräten-Tapete ist dann wahrscheinlich nicht so dolle, ähm, kann ich drauf schreiben. Also wenn ich so ein bisschen Tafelfeeling haben will, aber kostet natürlich auch wieder mehr. Das ist jetzt halt wirklich die Frage. Und da stellt sich für mich halt ähm, immer ja, die, die Frage, wie soll der Unterricht eigentlich in ein paar Jahren aussehen? Ne? So, was ist meine Vision? Und da bin ich eigentlich dabei, dass die, die Präsentationsfläche wirklich nur mal für so eine Inputphase ne? oder für eine Präsentationsphase von der Arbeit, aber wie du schon sagtest, also weg von dem ähm, zentralen, das Unterrichtselement, ähm, damit, also da will ich auf jeden Fall spätestens dann, wenn wir mehr Schülergeräte haben und äh, ganz, ganz klar von weg, die Schüler haben die Aufgaben, sie arbeiten und wenn jemand was präsentieren will, dann kann er das tun. Weil ich weiß nicht, wie ich mich eigentlich so der, da, wo ich hin will. Und deshalb spielt es für mich eigentlich gar nicht so die Riesenrolle, ähm, wie high-end jetzt die Geräte sind, die wir einbauen wollen, sondern jeder Raum sollte eins kriegen, an einer exponierten Stelle, damit man es wirklich gut einsetzen kann, fertig.
1: Ja, ganz genau. Also da bin ich absolut bei dir. Man muss jetzt wirklich mal überlegen, wo geht den Unterricht hin, so in den nächsten Jahren. Ne? Und ähm, ganz heißes Eisen, also wir haben ja gestern hatten wir eine Gesamtkonferenz und dann habe ich das auch mal so angesprochen, ne, dass wir uns da jetzt Gedanken drüber machen müssen. Und ich habe auf jeden Fall vermieden zu sagen, äh, die Tafeln müssen raus, so, mhm. weil das wirklich ein heißes Eisen wird, einfach mit dem Kollegium. Ne? Aber ähm, wie du auch schon sagtest, man muss sich einfach mal überlegen, wie entwickelt sich denn jetzt Unterricht so in den nächsten Jahren? Und ähm, ich bin ja auch vielleicht nicht äh, alle Jahre jetzt an der Schule. Ja, wie wollen die Kollegen in fünf bis zehn Jahren arbeiten? Ne? Und das sind einfach Entscheidungen, die man jetzt treffen muss. Ne? Und ähm, ich bin auch absolut bei dir. Eigentlich muss der Beamer gar nicht vorne zentral auf die Tafel, also da, wo die Tafel jetzt ist, eben Hit zeigen. Ähm, so, der kann ja auch hinten an die Wand angebaut werden. Ne? Und man kann ja da präsentieren. Ne? Also meine persönliche Vorstellung ist ja sowieso, dass man den Klassenraum, ähm, so wie er eigentlich ist, darf der eigentlich nicht mehr existieren. Ja? Also es darf nicht sein, dass vorne das Pult steht, dass vorne die Tafel ist, dass vorne vielleicht der Beamer eben dann eben drauf zeigt, sondern ähm, das Arbeiten muss ja ganz anders werden. Ich arbeite nur noch in Projekten und da, da brauche ich dieses Frontale gar nicht mehr. Ne? Also wegen mir kann der Beamer auch hinten hängen ja? ähm, und die Kinder sitzen in ihren Projektgruppen zusammen. Und ich äh, sitze mittendrin. Ne? Aber das denke ich jetzt. Ich weiß, dass das schwer ist, anderen Kollegen äh, das vielleicht auch so zu erklären, weil die auch anders arbeiten. Da habe ich auch absolutes Verständnis für. Und ähm, da muss man aber irgendwie jetzt so einen Mittelweg finden, ne? zwischen vielleicht, ja, was man so als Träumerei bezeichnen würde, und äh, dem Standard, was eben andere machen. Ne? Mhm. Und deswegen ist das jetzt wirklich schwer, das anzusprechen. Und äh, aber wir müssen es schnell machen, weil jetzt halt nur mal das Geld vom Digitalpakt da ist und einen Weg finden, mit dem alle zufrieden sind. Ne?
0: Ja, aber das wäre ja dann vielleicht sogar eine, eine Option. Ne? Also, also ich bin auch immer dann ein Fan von, also auch wenn es für mich eigentlich klar wäre, ne? also wenn man jetzt, weiß ich nicht, das Lehrerraumprinzip an der Schule hätte und das wäre mein Raum und ich wüsste genau, was ich drin haben will und was bei ja. mir rausliegen würde, weil ich will auch nichts drin haben, was ich weiß, was ich gar nicht mehr benutze, was aber in der Wartung und Unterhaltung eine Heiden, ein Heidengeld kostet. Ne? Und also die ganzen grünen Tafeln, die wir in den Schulen haben, das sind ja alles... Ähm, ich sage jetzt mal, Sicherheitsrisiken, deshalb werden die ja äh, regelmäßig gewartet. Und das kostet ja auch alles Geld. Ne? Und wenn es dann irgendwann mal so ist, dass man die vielleicht kaum noch benutzt, die Wartung muss man trotzdem bezahlen. Ne? Und dementsprechend, ja. ähm, es ist aber auch schwer jetzt zu sagen, so wir hauen die Tafeln alle raus. Und da bin ich ähm, deiner Meinung, vielleicht ist es so eine Übergangsphase, dass man sagt, okay, äh, vielleicht sucht man sich eine andere Wand also man lässt die grüne Tafel vielleicht sogar erstmal hängen und man sucht sich eine andere Wand und äh, da wird das Beamer-Bild hinprojiziert und ähm, man guckt eher, dass man ähm, die, die, die Sitzordnung im Klassenraum, ne, wenn man überhaupt noch eine frontale Sitzordnung hat, also immer mehr machen ja auch mit, mit, mit Gruppentischen oder dann ähm, hatten wir auch mal ähm, die Clippert-Ls, ne, die ja sehr flexibel sind, was die Ausrichtung angeht, äh, dass es also eigentlich kein Problem ist, äh, mal auch während einer Unterrichtsphase vielleicht mal gerade äh, die, die Sichtweise zu, zu, zu wechseln und dann ist es eigentlich egal und dann kann man die grüne Tafel vielleicht erstmal noch drin lassen und wenn man dann immer mehr merkt, oh, das andere hat seine das Vorteile. Es hat seinen Vorteil, wenn ich zu Hause, wenn ich habe und ich muss das nicht als Kreide erstmal 20 Minuten lang äh, hinschreiben, bevor die Schüler äh, da was mitmachen können, sondern ich kann das zu Hause entspannt vorbereiten und habe es dann immer wieder und brauche es nur noch zu präsentieren. Ich glaube, das ist so der Weg, dass ich äh, ähm, klar zu machen, wir brauchen das eigentlich so gar nicht mehr, dass wir noch Analoges zum Schreiben brauchen, keine Frage. Aber dann bin auf ich auf jeden ja Fall Whiteboard, magnetisch. Ne? Ähm, da hat man auch nicht mehr so viel Reißzwecken, die irgendwo auf den äh, <lacht> auf den Lehrer. Äh, na, ich will jetzt keinem irgendwas unterstellen, aber ähm, Ne? Und das wäre für mich halt so eigentlich der, der, der Idealzustand, dass das alles ausgenutzt ist im Raum, hier vielleicht ein magnetisches Whiteboard, da ein Beamerbild. vielleicht zusätzlich, hat mir jetzt noch neulich eine Kollegin gesagt, sie hätte trotzdem noch zusätzlich gerne einen kleineren Fernseher, also nicht so ein Riesending, ähm, wo dann Schüler zum Beispiel, wenn sie eine Präsentation halten wollen, vielleicht vorher mal gucken können, wie sieht denn das in groß aus, ohne dass direkt alle mitgucken. Ne? Und ähm, fand ich auch eine ganz coole Idee, ne? um einfach zu sagen, der, der Trend geht zur Zweitprojektionsfläche. Ne? Also du merkst schon, da sind so ganz viele kreative Ideen und ich finde, den sollte man jetzt einfach
1: freien Lauf lassen.
0: Freien Lauf lassen und berichten. So, wie macht ihr das ne? und ähm,
1: gut ist? Ja, ich finde, so ein Klassenraum muss auch einfach, also der ideale Klassenraum müsste so multifunktional sein einfach. Mhm. Ne? Ja. ist egal, Ich kann alle Wände nutzen. Wenn du mal so Bilder guckst äh, aus also aus Ländern, jetzt zum Beispiel aus den USA, die ja schon viel, viel weiter sind, was Digitalisierung angeht, da sieht man immer ganz tolle Klassenräume. Die haben mit einem typischen deutschen Klassenraum gar nichts mehr zu tun. Ne? Ja, Die nutzen alle Wände. Es gibt verschiedene Projektionsflächen. Es gibt verschiedene Wände zum Beschreiben. Ähm, die haben Trennwände dazwischen. Ja, wenn, wenn du jetzt ein paar Gruppen mal abtrennen möchtest, äh, auf die man schreiben kann, die magnetisch äh, sind, da muss es eigentlich hingehen. Aber ich glaube, da haben wir in Deutschland echt gerade noch ein, ja, ein kleines Problem damit, ne? das Bild des typischen Klassenraums aus dem Kopf der Leute zu kriegen. Ne? Ja, komm, du warst doch du warst <lacht> in Wutöschingen, ne? Genau, ja. ja. Die haben ja keine Klassenräume mehr. Ne? Also die ja. haben die haben nur noch so multifunktionale Räume, in denen die präsentieren können. Und ansonsten... Ähm, haben die so Stillarbeitszonen und ähm, große Marktplätze, nennen die das, wo die in kleinen Separés arbeiten und so. Ja, also da müssen wir mal eine eigene Folge drüber machen, weil das war ja, das, der Flash überhaupt. Das,
0: das, genau, das, also das wird mit Sicherheit nochmal... Ähm, das war, was ich eben meinte. Also ich würde jetzt gar nicht so viel Geld investieren wollen in, in Präsentationstechnik, mhm. klar, ähm, zum Üben für die Übergangsphase, damit jeder Lehrer, jeder Schüler ähm, damit lernt, umzugehen. Das wird sicherlich äh, ein paar Jahre dauern, ähm, bis ich das so etabliert habe. Finde ich es gut, wenn wir noch eine, eine gewisse Menge haben, sprich jeden Raum eigentlich ausgenutzt. Aber dauerhaft sehe ich das dann eigentlich genauso, dass wir dass wir nicht mehr jeden Raum einfach so ausstatten, sondern dass wir Zonen haben. Ne? Wenn ich, weiß ich nicht, in Chemie irgendwas oder im Bio äh, irgendwas erklären möchte oder erklären muss, dann gehe ich mit den Schülern, die das betrifft, äh, in, äh, in, in so einen Inputraum und da habe ich dann ähm, Technik, da habe ich dann vielleicht auch die, die interaktive Technik, die natürlich auch äh, tolle Sachen bietet. Aber du hast es vorhin schon gesagt, ähm, der limitierende Faktor im deutschen Bildungssystem ist halt immer noch das Geld. Ja, und äh, klar, wenn wir jetzt hätten, jeder Schüler hat ein digitales Endgerät und jeder Klassenraum kriegt eine interaktive Präsentationsfläche mit, äh, weiß ich nicht, 5000 äh, Ansi lumen oder wie das heißt, da wird wahrscheinlich keine Schule und kein Lehrer sagen, ne, will ich nicht, ne? würden wir nehmen, aber so ist es halt nun mal nicht, das Geld ist limitiert und dementsprechend ähm, müssen wir halt gucken, dass wir alle mitnehmen und dann müssen halt auch alle irgendwie die gleiche Technik haben ne? und damit wir das auch dann im Endeffekt schulen können. Ähm, Und da sind wir wieder bei deinem ersten Thema vom, von der zweiten Folge, ne, die schulinternen Fortbildungen. Wenn die Technik dann mal da ist, dann muss sie auch in jedem Raum gleich sein. Ja, sonst hat das Ganze keinen Wert.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, was einfach total wichtig ist, sind, ist das pädagogisch-didaktische Konzept einfach auch dahinter. Ne? Echt? Weil also ich, ich habe da ein bisschen Angst, ganz klar, äh, dass wenn jetzt alle Schüler dann äh, digital arbeiten können, ich habe jetzt einen tollen Beamer und Sound und so weiter, dass dann einfach nur analoger Unterricht digitalisiert wird und ich dann nachher da äh, 30 äh, Zombies in der Klasse sitzen habe, die auf ihre digitalen Geräte starren und nachher irgendwie die, die Matheaufgaben dann einfach nur vorne auf dem, äh, auf dem Beamer präsentieren, auf, auf unserer tollen neuen äh, Präsentationsfläche da habe ich gar nichts gewonnen. Also da haben die Kinder nichts gewonnen, da habe ich als Lehrer nichts gewonnen, da verändert sich an Unterricht überhaupt nichts und das Geld kann man sich eigentlich sparen. Ne? Also da müssen Konzepte dahinter ne? und das muss man den Leuten einfach näher bringen. Ne? Da müssen wir in Deutschland noch viel, viel weiter, viel, viel weiter kommen und zwar schnell. Ja,
0: man könnte jetzt ja immer sagen, okay, wenn man einen Schulpreis gewinnen will, äh, als Schule mal, dann sollte man das so machen. Ich ähm, glaube, letzte Woche oder vorletzte Woche war ja wieder deutscher Schulpreis ne? und okay. Ähm, einer der Preisträger war eine Gesamtschule, ich meine aus Münster und ähm, das hatte ich durch, durch Zufall im Radio dann gehört und dreimal darfst du raten, was hatten die für ein Konzept, ne? offene Lernkultur, ähm, äh, wieder diese sch, ähm, stufenübergreifenden äh, Mentorentätigkeiten der ja. Lehrkräfte, ne? also hörte sich ähnlich an wie Wutöschingen, äh, Aufhebung des Unter der, der, der Klassenstruktur, ähm, Aufhebung, äh, es, da gibt es ja auch keinen... Ähm, kein Stundenplan mehr. Ne? Die Kinder kommen und arbeiten den ganzen Tag an dem, wo sie dran sind und die, die Lehrkräfte unterstützen sie dabei. So, Und da siehst du halt nicht den ganzen Tag irgendjemand auf dem Beamer starren. Ne? Genau. Und da sind wir wieder an dem Punkt. Ja, also wie viel Geld müssen wir dafür eigentlich tatsächlich in die Hand nehmen?
1: Ähm, das muss zum Unterrichtskonzept passen. Ja. Und dann sind wir, Entschuldige, dass ich unterbreche, aber da sind wir wieder an dem Punkt angelangt, dass die Technik gar nicht ausschlaggebend ist. Ne? Also die ja. Digitalisierung hat so wenig mit Technik zu tun. Ja, klar, äh, brauche ich die Geräte, aber das ist ja einfach nur, das unterstützt mein pädagogisch-didaktisches Konzept. Mhm. Und das muss ich einfach ändern. Ne? Und ähm, ja, an dem Punkt muss man erstmal kommen. Ne? Ja. Ja, wo,
0: wo, wo dann immer ähm, schon mal ähm, Gesprächsbedarf äh, herrscht, ist ähm, dann, ähm, wenn ich mit äh, Grundschulkollegen mich unterhalte, die einfach sagen, so erste, zweite Klasse besonders, ähm, da können sie halt nur schlecht auf die Kreidetafel oder entsprechend auf dem Whiteboard verzichten. Ähm, weil die Kinder dann halt so ein, so ein Schreibvorbild brauchen. Das heißt, die Lehrer, die vorne die Schwünge zeigen und ähm, die Kinder das dann im Prinzip sich angucken. Das kann ich dann auch so noch nachvollziehen. Ähm, da ist es natürlich mit so einer grünen Kreidetafel, wo du diese Inlays wechseln kannst, auch die verschiedenen Schreibliniaturen. Hat natürlich seine Vorteile, ne? ganz klar. Ähm, hatte ich jetzt neulich auch mal bei dem ...die Hintergründe als PDF äh, vorlegen... Ähm, da ging das halt auch schon ganz gut. und Man kann natürlich auch sagen, okay, vielleicht tut es dann auch ein ähm, interaktiver Beamer, ne, ähm, den man mit den digitalen Stiften dann quasi verwenden kann. Ne, und ähm, die, ja nicht, ähm, die sind ja durchaus dann noch, noch erschwinglich. Aber das sind dann so wirklich Sachen, wo jeder für sich gucken muss, was ist technisch eigentlich machbar, ähm, wie viel Geld haben wir zur Verfügung.
1: Ja. Naja, aber ganz ehrlich, also wenn ich ja hingehe und... Ähm so wie ich jetzt zum Beispiel arbeite, ja, ich habe die App Notability, ja, das ist so die eierlegende Wollmilchsau so in meinem Unterricht. Ähm, ja, ich habe jetzt ein Arbeitsblatt, äh, ich, ich scanne das ein als PDF, äh, auf meinem iPad, spiegel das vorne auf den, auf den Bildschirm äh, über den Beamer und dann schreibe ich da drauf, was ich will. Ne? ich kann Lineaturen da einbauen, Kästchen, was auch immer. Ja, und kann du schreibst so den, dann
0: auf dem iPad. Ne? Du schreibst auf, ich iPad, schreib auf und dem schreibst iPad. ja, ja. Ja, und in, in gewissen Situationen ist es halt auch wichtig, dass man nicht ähm, quasi auf dem iPad schreibt, sondern dass du vorne an der Projektionsfläche oder an der Tafel stehst und ähm, man deiner, deiner Hand folgen kann. Ne? Also ja, dass,
1: okay, ich verstehe, ja. ja, ja. Ne?
0: Dass dieses ähm, Schrei glaub, Schreibvorbild ne? nennt hm. man. Habe ich auch schon mal gesehen ähm, in der Grundschule, die dann nur noch ähm, beamt. Dann das Ganze zum Beispiel ähm, über ein Whiteboard gelöst, wo dann verschiedene L Lineaturen hatten, die sich magnetisch so als Magnetfolie mhm. ähm, machen lassen. Geht natürlich alles, muss man aber halt dann auch nochmal schauen, ne, was, wie, wie sieht es aus, wie viel kostet sowas. und ist das mhm. Aber klar, gehen tut ganz viel. Ähm, Pascal, wie sieht denn das aus bei dir, ähm, wenn du äh, mit deinen Schülern arbeitest, arbeitet ihr dann ähm, wirklich auch viel am Beamer oder braucht ihr vielleicht, ähm, äh, gerade wenn es so in Einzel- oder Kleingruppenförderung geht, ähm, ähm, wäre wär für euch dann auch so ein, so ein Fernseher zum Beispiel gut, den man einfach mal ähm, wegdrehen kann, dass man so sein eigenes hat?
2: Ähm, ich will gerade... Meistens nutze ich tatsächlich wirklich relativ klassisch noch, weil ich ähm, meistens nicht so viel Zeit habe letztendlich, ne? weil meistens macht halt schon der äh, Fachlehrer die Einführung in den Unterricht, weil ich schon relativ inklusiv halt auch arbeite und nehme mir da meistens halt eine Gruppe von SchülerInnen halt mit und dann bleibt meistens so blöd wie es klingen mag, gar nicht so viel Zeit dann teilweise, um dann nochmal einen Beamer anzumachen, bis der dann erstmal hochgefahren ist und so, ne? um das dann halt erst darüber zu machen. Sondern da arbeite ich tatsächlich und deswegen eben Ja zur Kreide. Ähm, teilweise dann wirklich einfach nur ganz klassisch äh, mit der Tafel, wenn die SchülerInnen da halt nochmal eine weitere Erklärung dann halt von mir gebrauchen. Und dann nutze ich ganz klassisch unterschiedliche Kreidefarben weiß man natürlich auch alles wunderschön ähm, mit Notability oder mit Explain Everything oder sonst was halt auch machen könnte. Ähm, ja, genau.
0: Ja, das, das wird noch ein
2: heißes Eisen werden mit den, ne,
0: nimmt man Tafeln raus, lässt man sie hängen. Also man liest ja in der Presse immer wieder, ne, die Kreidezeit wäre vorbei. Ähm, ich hatte mal bei äh, einer großen aussehe, ne? also die auch Beamer herstellen, Beamer und Kreidestaub, die sagten mir, nee, das wäre alles gar kein Problem. Also die Filter ähm, filtern das wirklich gut weg. Also das, das hatte man ja früher immer so die Angst, ne? dass der Kreidestaub dann quasi von den Beamern ähm, mit äh, in die Lüftung eingesogen wird und irgendwann gehen die Beamer kaputt. Also das hatte man mir gesagt, das wäre so nicht der Fall. <lacht> naja, ähm, was vielleicht auch noch eine Überlegung ist, es fällt ja jetzt nicht alles vom Himmel. Ne? Also, ähm, wie gesagt, wir haben auch schon eine gute Beamer-Ausstattung und andere Schulen auch. Sicherlich, wir haben den einen oder anderen Beamer bei uns an der Schule, der ist noch aus der ersten Runde Medienkompetenz macht Schule, ich weiß gar nicht, 2013, 2014. Also die funktionieren noch, ähm, aber die ja, die haben zum Teil keine HDMI-Einschlüsse. Ähm, und da jetzt anzufangen mit Analog-Digital-Wandlern, damit man Apple TV dann anschließen kann. Also das wage ich dann auch. Die haben einfach ihre Halbwertszeit überschritten. Aber die Frage, die sich immer wieder stellt, ist, was ist mit Beamern, die so zwei, drei Jahre alt sind? Da sagt man jetzt, die funktionieren auf jeden Fall noch? Ne, ähm, oder sagt man, oh, komm, jetzt kriegen wir vielleicht nochmal die Gelder, um ähm, jeden Raum nochmal gleich aktuell auszustatten. Ist, ist, gut, bei, oder wie oder bei man die so vier Jahre alt sind, ne? also ist wie, wie bei so einem guten gebrauchten Auto. Ne? Hängt man sie ab, hängt man sie um ne? in Räume, die vielleicht nicht so hochfrequentiert sind und packt in die Kernräume äh, neue Sachen. Ne? Auch da wird man natürlich nochmal gucken
1: müssen. Ja, die Diskussion hatte ich mit meiner Chefin jetzt auch, also als wir darüber geredet haben eben, ne, sie sagte ganz klar, lass die drin, mhm. ne, statte nur die neuen Räume aus und äh, wenn die mal in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr laufen, besorgen wir uns neue. Na, ich kann den Punkt verstehen, ich muss ganz, also ich habe da lange drüber nachgedacht und äh, muss ganz klar sagen, ich würde es wirklich radikal machen, Ja, ich die Dinger raus, irgendwo noch gebrauchen, wo man sie gebrauchen kann, ähm, Ansonsten verkaufen, mit dem Geld irgendwas anderes kaufen eben. Und äh, wenn wir jetzt die Chance haben, das Geld ist ja nun mal da, jetzt einen klaren Neustart zu machen. Also, ich bin da wirklich radikal. Also, wenn ich in so einen Klassenraum rein, wenn ich das entscheiden könnte, dann würden die Tafeln rauskommen, dann würde da ein Kurzdistanz-Beamer vorne hängen. Links und rechts von dem kurzdistanz beamer würde es Whiteboards geben, mit wegen mir Lineatur und mit Rechenkästchen. Ja, und in der Mitte einfach eine weiße, freie Fläche für den Kurzdistanzbeamer, Weil wir dann einfach mal einen klaren Schnitt machen. Ja, Vielleicht merken dann auch einfach alle mal so, es sind, neu, sind jetzt neue Zeiten, die Tafeln sind raus, wir sind jetzt modern, Ja, wir, wir müssen uns verändern. Ja? Das ist vielleicht auch für alle mal einfach so ein Zeichen. Ne? Einfach mal alles neu machen jetzt, jetzt ist ja das Geldnummer eben da. Warum soll man da sparen? Ne? und was wir ja jetzt äh, da aufbauen, das zählt ja für die nächsten fünf bis zehn Jahre. Ne? Und diese neueren Beamer, die halten alle richtig, richtig lange. Die sind richtig gut. Ja, Und ich fände das mal ein klares Zeichen dafür, dass wir jetzt in der Kultur der Digitalität einfach leben, Ja, wenn keine Tafeln mehr da sind.
0: gibt natürlich noch eine ganz gewagte andere Hypothese. Ne? Also ich gebe dir da wieder uneingeschränkt recht. Wenn ältere Beamer noch an der Decke hängen und die auch noch funktionieren, warum lässt man sie nicht hängen und macht sich an eine andere Wand dann ein beamer ne? Also ähm, ich kann ja zum Beispiel eine Grafik zeigen, ich kann einen Film zeigen, ich kann eine Präsentation zeigen und parallel dazu über eine zweite Präsentationsfläche natürlich dann vielleicht auch äh, Schülerantworten mitschreiben. Ne? Ähm, wie gesagt, also man hat es ja vorher schon gehabt, äh, dass man, es das fing ja an mit den äh, mit Fernsehern, manchmal an der Decke, manchmal im, im Medienwagen, sondern hat man <lacht> da was gezeigt ne, und hat äh, äh, den Input gegeben und hat dann parallel dazu äh, die Schülermeinung abgefragt. Und wenn man sowas zum Beispiel auch nochmal in der Frontalsituation machen will, solange so funktionieren, ne, also ich sag mal, zwei Beamer ist besser als keiner.
1: Oh, da gebe ich dir recht. Da habe ich auch noch nicht drüber nachgedacht. Aber klar, ja. ne, du könntest dann äh, anonym. Ähm, über eine bestimmte Software-App, was auch immer, da gibt es ja alle ah. Möglichkeiten, ähm, einfach auch Schülerfragen ne, auf dem zweiten Beamer reinzuführen.
0: Lässt einen Menti laufen, ne? Und Masse mhm. Abfragen ähm, oder 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 Plickers oder was, was weiß ich, was wir da alles haben. Oder ähm, also äh, lässt ein Etherpad ähm, auf, über den einen Beamer laufen und
1: mhm. ja. Oder ja. der Punkt, äh, wenn du jetzt Kinder äh, Präsentationen machen lässt, ähm, ich finde, das ist ja ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der meistens zu, äh, zu kurz einfach kommt, dass die die auch üben, die Präsentation. Ne? Und äh, so hast du natürlich auch die Möglichkeit, ähm, zwei Flächen zum Üben freizugeben. Ne? Oder auf einer Fläche unterrichtest du eben auch mit der anderen Gruppe und hinten auf der Fläche üben die Kinder schon mal ihre Präsentation. Ja, ja
0: können das sich schon mal angucken. Wie sieht denn sowas in groß aus? Ne? Mhm. Wie sieht das aus, wenn ich davor stehe.
1: Ja. ja, natürlich. Gute Idee, ja, muss ich mal anbringen. Warum nicht, ne? Und wenn,
0: und wenn sie dann ne, in, in zwei Jahren ähm, kaputt gehen oder so, dann drei Jahren kaputt gehen, vielleicht halten sie auch noch länger. Ähm, ja, dann, dann ist das so. Aber ich denke, denke auch, ne, also bei denen, die jetzt äh, schon da hängen und noch funktionieren und den technischen Anforderungen, ich sag mal genügen. Also ähm, Bima ohne HDMI-Anschluss finde ich ähm, wird, wird, wird schwierig. Ne? Also die, die, egal, ob wir jetzt als äh, als Präsentations, äh, ja, wie sagt man Übergabepunkt als Dongle ein Apple TV haben oder ähm, die, die, die Airtames, die hattest du ja mal getestet. Mhm. Ne? Oder was es da sonst noch ähm, äh, an, an, an Möglichkeiten gibt, von mobilen Endgeräten kabellos äh, zu präsentieren. Ähm, da brauchen wir auf jeden Fall welche mit HDMI. Da brauchen wir, die sind auch von der Auflösung her sonst echt äh, fast schon pixelig. Ne?
1: Mhm. Und was für die neuen, die man natürlich auch spricht, die haben ja alle schon äh, so eine Kompatibilität hier mit Miracast, ja. Android, Windows und sowas alles. Ja, also ich, sag mal. ich würde sagen, wenn wir das Geld schon da haben, dann machen wir auch neu. Mhm. Na, also ganz klar,
0: wenn natürlich jetzt Schulen sich Beamer angeschafft haben in den letzten ein, zwei Jahren, die ja. alles davon haben, natürlich dann hängen lassen und dann gucken, dann muss man die Räume nicht mehr ausstatten. Ja. Schulen, die gesagt haben, wir haben in den letzten Jahren über eigene Finanzierung... Ähm, ähm, uns mit äh, interaktiven Tafeln äh, ausgestattet oder interaktiven Monitoren. Und die Hälfte der Räume haben wir schon und von dem Geld, was wir jetzt noch vielleicht bekommen, können wir die andere Hälfte ausstatten. Auch das, ne, wenn das zum Unterrichtskonzept passt, ist das natürlich ähm, alles gut. Ja, aber also so gefühlt habe ich das eher so, dass die meisten Schulen eigentlich äh, froh sind, dass jetzt nochmal Gelder kommen und um überhaupt mal gleich zu starten.
1: Und ich denke, was einfach total wichtig ist, dass wenn jetzt eine Lehrkraft an der Schule in einen Raum reinkommt, dass die sofort loslegen kann zu unterrichten. ja, Egal ob analog oder digital, ja, das, das muss eigentlich überall ungefähr gleich sein. Ne? Es kann nicht sein, dass ich da äh, in dem einen Raum das interaktive Whiteboard anmachen muss, in dem anderen habe ich einen interaktiven Fernseher, äh, wo ich auch nicht weiß, wie das funktioniert. Ja? Im dritten Raum habe ich dann noch eine, eine Kreidetafel, die ich verschieben muss und einen Langdistanzbeamer. Also es sollte schon so sein, dass ich eigentlich in jedem Raum locker unterrichten kann. Und zwar so, wie ich mich eben wohlfühle. Ja, ja. genau. Das wäre total das. wichtig.
0: Ich sehe das ähnlich so wie du. Also ähm, das wäre für mich auch eine große, helle Projektionsfläche. In einem Klassenraum auch nicht da, wo sie jetzt vielleicht ist, sondern da, wo sie ähm, auch lichttechnisch am besten geeignet ist. Danach würde ich den Platz halt auch aussuchen. Mhm. Ja, ähm, wenn ich auch, auch mit einem Kurzdistanzbeamer, der natürlich relativ wenig Lichtverlust hat zwischen, zwischen Beamer und Wand, ähm, wenn ich den direkt neben ein helles Fenster hänge, äh, dann hat er immer weniger ähm, äh, Power, als wenn ich den irgendwie an die Wand hänge, die am weitesten vom Fenster weg ist. Na? Und... Ähm, da, danach würde ich eigentlich gucken. Und wenn es dann so Räume gibt, die jetzt zum Beispiel, wo man sagt, da ist eigentlich die, die Beamerfläche am idealsten und das ist jetzt nicht die Wand, wo bisher die Kreidetafel ist, ähm, dann muss man ja auch die Kreidetafel <lacht> nicht ad hoc rausschmeißen, um jetzt den einen oder anderen, ähm, ich sag mal, zu verprellen. Ne? Also dann wirklich sagen, wenn es irgendwo gar nicht anders geht, dass die Kreidetafel wirklich absolut da hängt, wo eigentlich der Beamer hängen muss, dann würde ich sagen raus. Ansonsten durchaus in so einer Übergangsphase von ein, zwei Jahren einfach gucken, so kommt man auch anders zurecht und dann immer noch sagen, so dann kommt sie mal raus.
1: Mhm. Wo man ja sagen muss, dass die neuen Beamer heutzutage, die haben ja alle schon so 3, 4, 5.000 Lumen. ja Und das ist einfach tageslichttauglich. Ne? Da kannst du ja machen, was du willst. Also ja, da kann die Sonne reinscheinen. Wenn du hier so einen Beamer mit 5.000 Lumen Laserprojektion hast, die ja alle erschwinglich sind mittlerweile, äh, brauchst du dir darüber auch schon mal keine Gedanken mehr machen. Ne? Das ist ja schon wirklich, der Standard heutzutage und, ist schon richtig gut.
0: Genau, und da finde ich es halt wieder super, dass wir im Endeffekt als Schulen ähm, natürlich auch hier bei uns zumindest das Mitspracherecht bekommen, was wir uns äh, anschaffen, ähm, sofern wir halt unser Budget nicht überreizen und ähm, dass wir äh, vom, vom Land in, in Rheinland-Pfalz einfach den Rahmenvertrag haben ne? und da wirklich aus einem guten äh, Portfolio auswählen können und dann da halt entsprechend auch die Beratung, die Ansprechpartner haben, das ist schon wirklich, ähm, das finde ich schon, schon gut. Also, ähm, also ich freue mich richtig drauf, also auch wenn es noch viel Überzeugungsarbeit, viel Fortbildungsarbeit ähm, und äh, auch viel didaktische Konzeptionsarbeit ähm, und wahrscheinlich auch viele schlaflose Nächte uns äh, kosten wird, aber das ist echt, also ich finde im Moment macht Schule trotz Corona richtig Spaß auf Entwicklung. Ja, also wir haben es jetzt ge gezeigt bekommen, wo sind die Defizite ähm, angeht, was äh, Selbstlernmanagement und ähm, äh, ja dass das wirklich das, das eigene, ich will das lernen und ich will was präsentieren und ich will was zeigen, ne? ähm, dass wir da ganz andere Kompetenzen bei den Schülerinnen und Schülern rauskitzeln müssen und das jetzt aufzubauen an den Schulen. Also ich finde, das macht so, so einen
1: Spaß. Ähm, da
0: freue ich mich, also wie Bolle.
1: Tö, ja, geht mir genauso. Aber vor allen Dingen, wenn man es jetzt mal auf die auf die Lehrkräfte halt eben guckt, haben wir auch schon drüber geredet, ähm, was die Sprünge, ein, oder Sprünge einen Sprung gemacht haben. Quantensprung. Ja, Quantensprung. <lacht> Und deswegen finde ich es auch total wichtig, ähm, den da jetzt einfach anzupacken und mit denen weiterzugehen. So, ne? Das habe ich denen gestern auf der GK auch gesagt. Ähm, ihr habt alle so viele Sprünge gemacht und ihr habt euch so toll entwickelt und das müssen wir jetzt einfach weitermachen. Ja, und ähm, das ist ganz wichtig, dass wir denen jetzt auch ähm, im Zuge der Digitalisierung, dem Umbau der Schulen und so weiter, da einfach unter die Arme greifen und denen auch zeigen, wie sie dann Unterricht zu Hause richtig gut machen können. Und eben nicht nur äh, im Fernunterricht. Ja? Ich denke, mein, da wollen wir hin im nächsten Schuljahr. Ja? Ja. Und ähm, dadurch, dass wir jetzt so toll ausgestattet sind, eben äh, müssen wir da jetzt ganz, ganz viel äh, hart dran arbeiten eben mit äh, schulinternen Fortbildung Oder wie der Pascal das eben schon sagte, ähm, mit diesen Studientagen, ja, die sich wirklich äh, darauf konzentrieren. Na? Also ich denke, ich habe das auch gesagt, wir brauchen nächstes Jahr keinen Studientag zum Umgang mit, äh, mit schwierigen Kindern, ja? sondern wir brauchen Studientage äh, für die Kolleginnen und Kollegen, Ideen einfach zeigen, ähm, wie kann ich jetzt die Kultur die Digitalität einfach unter Schule umsetzen? Ja, wie kann ich jetzt ordentlich damit arbeiten? So? Das ist total wichtig.
0: Hm. Naja, und um das Ganze dann jetzt abzuschließen, aber das ist so, glaube ich, ein Dauerthema, ähm, was er immer wieder auch, auch, auch in den Medien liest. Dazu braucht es einfach Zeit für Teamteaching. So, das heißt, wir brauchen eigentlich. Ja, ähm, mehr Kollegen, damit wir ähm, wirklich häufiger doppelt gesteckt sind, dass man auch mal bei jemandem, der äh, was ausprobiert, der was gemacht hat, der vielleicht sagt, ich brauche da Unterstützung, dass wir das nicht am Nachmittag nach sechs Stunden Unterricht noch hinten dran hängen, ich zeige dir das nochmal, sondern dass, dass man, ne, wenn man ähm, die Ressourcen ähm, hat an der Schule, dass man da wirklich Kollegen hat, die sich auskennen, die selber ähm, digital viel machen, dass die mal mit in den eigenen Unterricht kommen und einem da wirklich äh, unterstützen und das mal ein, zwei, drei Mal, bis diese Sachen auch wirklich sitzen ne? und nicht immer das Irgendwo mhm. an den Rand gequetscht ne? oder dann noch als ähm, Online-Formate, als Fortbildung haben auch sicherlich alle ihre Berechtigung, aber es geht Genau wie der Präsenzunterricht, ähm, hatte ich ähm, am Wochenende in der äh, Zeitung gelesen, ne, da hatte ein, 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 ein Lehrer für sich gesagt, die schlechteste Präsenzstunde ist immer noch besser als die beste Online-Stunde. Ne? Also es geht nichts über die, 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 die originäre Begegnung, ne? egal ob das unter Kollegen ist oder mit den Schülern ist. Und das wäre halt was, was ich mir wünschen würde, dass, dass Schulen da einfach so personell ausgestattet werden und ähm, dass das irgendwann das mal möglich ist.
1: Mhm. So. aber da bin ich auch absolut auch bei dir, da muss ich einiges ändern aber ähm, wie wir schon in der Folge mit den schulinternen Fortbildungen und sowas, den ganzen Fortbildungskonzept gesagt haben da muss sich jetzt jede Schule wirklich dran machen und die Leute die sie eben da haben, die schon Ahnung davon haben, die müssen dann Fortbildungskonzept aufsetzen, ja? die müssen die Kolleginnen und Kollegen da einfach unterstützen mit Studientagen, mit Webinaren mit schulinternen Fortbildungen die Tage Sprechstunde machen kann Einmal die Woche, wo dann Kollegen einfach auch gucken können. Die müssten dann ihre Stunden umlegen, wenn sie da jetzt eben keine Freistunde haben. Und da möchte ich jede Woche wirklich was anbieten. Aktuelle Fragen rund ums iPad, Tablet, Digitalisierung. Oder dass die mich eben auch buchen können und sagen, "Kommt doch mal in den Unterricht. zeigt doch mal das und das mit den Kindern zusammen, mit anderen Kollegen. Das würde ich mir wirklich wünschen, dass da jede Schule sich auf den Weg macht. Und da sind Ressourcen. Du hast die Koordinatoren der digitalen Bildung, du hast äh, pädagogische Koordinatoren, didaktische Koordinatoren, also da muss jede Schule jetzt auch mal ein paar Ressourcen freimachen und ähm, daher ja, da einfach ein Konzept jetzt auch mal erstellen, ne? um alle mitzunehmen. Ja. Naja, natürlich. Das ist ein schönes Schlusswort, hm. oder? Ja, no. oh. wie beim letzten Mal. Wie beim letzten. <lacht>
0: ja. ja, aber... Ähm, ohne dein, dein Schlusswort jetzt schon wieder schreddern zu wollen, ne? also man, 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 man merkt, man kann es nicht so eindimensional denken, ne? also nee. das, es gibt nicht die digitale Bildung, ne? sondern da spielt Technik mit eine Rolle, da spielt, ähm, da spielt äh, eine veränderte Didaktik eine Rolle, da spielen äh, Schulkonzepte eine Rolle, ähm, und äh, da haben wir eben schon gesagt, ne, du warst ja äh, an der Alemannenschule in Wutaschingen und äh, das ist auf jeden Fall mal eine eigene Folge wert, zu, äh, einfach mal nicht nur das aus dem Fernsehen oder bei YouTube äh, sich anzugucken, wie die das machen, sondern wenn du schon mal da warst, ne, ähm, so wie, wie, wie war dein Eindruck? Ne? Also, was, was hast du davon mitgenommen? Und ich glaube, ähm, also ich kenne jetzt drei, die schon mal da waren zum Hospitieren und äh, eigentlich haben alle drei sofort gesagt, ich würde da sofort hinziehen, wenn die mir eine Stelle anbieten, sofort.
1: Auf jeden Fall. Ja, siehst du? Auf jeden Fall. Nein, das ja. war ein und das, Augenöffner. Das war ein Moment in meinem Leben, den ich, auch wenn das jetzt übertrieben klingt, aber danach ging es erst richtig los. so. Ne? Ja.
0: Und ich glaube, das ist etwas, ähm, das, das müssen wir jetzt hinkriegen. Ne? Also das müssen wir von der, von der Seite der... Ähm, Derjenigen, die, die fortbilden wollen, die äh, konzeptionell arbeiten wollen, dass wir das so auf breite Füße gestellt bekommen, dass wir immer mehr Kollegen dazu motivieren, äh, über anderes Arbeiten nachzudenken. Das ist ja auch einer der, 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 der Ziele, die wir uns jetzt so fürs KMZ in Neuwied vorgenommen haben, dass wir einfach sagen, ähm, hoffentlich dann zum nächsten Jahr auch wieder in Präsenz. Wir haben, heute haben wir große Umräumarbeiten gemacht, Pascal und ich. Also wir sind jetzt im Endeffekt äh, ja, mit unserem Makerspace, mit unseren großen ähm, Räumen, die wir haben, um da Fortbildungen laufen lassen zu können mit allen möglichen technischen äh, Krims und Krams, sind wir heute ein gutes Stück vorangekommen. Jetzt müssen wir noch ausmisten, das ist immer das Unangenehme. <lacht> <lacht> aber ähm, das ist halt so, dass wir da vielleicht wirklich Sinn kriegen, dass wir so eine, so eine, so eine Zentrale werden, ähm, wo man sich regelmäßig dann treffen kann zum Austausch, zum Ausprobieren so ganz zwanglos, ne? ohne dass das immer ähm, diesen, diesen Charakter hat äh, ja, es ist jetzt wie, wie Unterricht nur für Erwachsene, ne? also dass man wirklich, ja so, so in Richtung Barcamps, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen mhm. ne? also so, so stelle ich mir das vor ne? das muss eine, eine freiwillige Sache sein das muss interessengesteuert sein und wenn wir da in intrinsisch die, die Leute ähm, motivieren können, dann ähm, geht das voran. Und dafür finde ich das eine coole Sache, wenn man das so im Kreis hinbekommt. Ja. Ja. Wunderbar. Digitale Präsentation in Klassenräumen, Zimmern, war unser Thema. Und irgendwo hat man gemerkt, am Ende ist alles vieles fast noch wichtiger als die digitale Präsentation. Ne? Krass.
1: Ja, also nochmal, dieser Begriff Digitalisierung, diese ganze Technik hat so wenig damit zu tun eigentlich, ne? ja. Ja, ja, klar. Ja, super.
0: Da ja, hat ich... mich sehr gefreut wieder mal. Auf jeden Fall. Ähm, ich würde sagen, also wir werden dich sicherlich noch öfters als äh, Gast dabei Na, haben. hoffentlich. Ja. Das ist, ist ein Versprechen, keine Drohung. <lacht> Ja, Nein, sehr gerne. gerne. Dann würde ich sagen, äh, viele Grüße nach St. Katharinen. War doch St. Katharinen, ne? Ja, auf jeden Fall. Klar. Ja. Und Pascal sitzt noch im KMZ. Ich sitze genau. in der Schule. und
1: ja, dann Schönen Feierabend euch gleich. Schöne Ferien ja, euch. Na. Dann
0: werden wir jetzt wahrscheinlich eine kleine Podcast-Pause machen und dann werden wir uns mit dem nächsten Podcast nach den Ferien wieder melden. Genau. Bis dann. Alles Macht's klar. Gut. Tschüss. Ja, ja, auch. Tschüss. Danke.